0: Bom dia, CB Moema, que gostoso poder estar aqui novamente compartilhando um pouco da Palavra de Deus nessa manhã. Nós estamos numa série de mensagens que tem por título Eu Sou, que trata das declarações feitas por Jesus acerca de si mesmo, aquilo que Jesus diz sobre Ele mesmo. Essas são verdades importantes que sustentam a nossa fé e ajudam a renovar a nossa esperança. No Evangelho de João encontramos várias dessas declarações de Jesus. Por várias vezes ele usa essa expressão. E já nos domingos anteriores, nós tivemos a oportunidade de meditar sobre algumas delas. Primeiro foi, eu sou a ressurreição e a vida na sequência, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou, uma declaração importante de Jesus, depois eu sou o pão da vida, e no domingo seguinte, eu sou a luz do mundo. No domingo passado, pastor André trabalhou e meditou com a igreja sobre a expressão, eu sou a porta. Mas hoje nós vamos nos dedicar ao texto em que Jesus declara eu sou o bom pastor. E eu queria convidar você a acompanhar a leitura do texto que vai servir de base para essa nossa meditação. Estamos no Evangelho de João, agora o capítulo 10, os versículos de 11 a 8. Acompanhe comigo a leitura. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Convido você a fechar os olhos mais uma vez e vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo de reflexão sobre o texto sagrado. Muitas graças, Senhor, nós te damos nessa manhã, pelo privilégio de estarmos juntos cultuando ao Senhor ainda que a maioria à distância, de maneira virtual. Mas damos graças pelos recursos tecnológicos que nos permitem e também por todos que têm nos ajudado, permitindo que se realize a celebração e a gente possa fazer essa transmissão de maneira continuar envolvendo, in, integrando a igreja que se reúne aqui na CB Moema. Damos graças também por esse texto, Pai, Pedimos que o Senhor nos abençoe na interpretação dele e nos ajude a tirar as lições, os ensinamentos que o Senhor deseja para cada um de nós nessa manhã. Mais uma vez, quero te dar graças por tudo, no nome de Jesus. Amém. Desde o início do ministério de Jesus, ele causou muita perturbação entre os líderes religiosos, por conta das suas palavras e não só, também por conta dos seus grandes feitos. No final lá do capítulo 8, se voltarmos um pouquinho no mesmo evangelho de João, nós vamos eh, verificar essa fala tão importante de Jesus, quando ele diz... Ah, eu lhes digo a verdade, versículo 58. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. É interessante porque essa expressão de Jesus, essa declaração de Jesus, causou grande alvoroço entre aqueles que o ouviam falar. Eu imagino o que passa pela cabeça deles naquele momento, como seria possível um homem que andava ali à volta dos seus 30 anos, é, dizer que existia antes de Abraão, esse homem está louco, que maluquice é essa que ele está falando, mas havia também uma outra questão aí também, porque ao falar assim, Jesus se apossava de uma expressão, que havia sido usada pelo próprio Criador, se você se lembra, quando Deus comissiona Moisés e o chama para ser o libertador do povo e indica que ele vá ao faraó, enfim, solicitar para que deixe o povo sair do Egito, Moisés diz assim para Deus, Se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual o nome dele? E o que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou, diga ao povo de Israel, eu sou o que me enviou a vocês, portanto eu sou é uma expressão, é um nome que o próprio Deus usa a seu respeito, e agora, quando Jesus, então, se aposta dessa expressão, posso imaginar como é que ficam os líderes religiosos naquela altura. E diz ainda o texto do capítulo 8 que os líderes judeus apanharam pedras para atirar em Jesus. Mas ele dá um jeito de sair do templo e de não ser alcançado por aquelas pessoas. Mas Voltando agora ao tema de hoje, nós verificamos que essa figura do pastor que Jesus usa nessa declaração não é nada desconhecida do povo judeu. Pelo contrário, é algo que eles estão muito acostumados, porque pastorear ovelhas é uma das profissões mais antigas né, de que temos conhecimento. O próprio texto bíblico, já no início, faz uma menção a isso, Podemos ver no capítulo 4 de Gênesis que uh, Abel e Caim, filhos do primeiro casal, é, adotaram é, como profissão um deles pastor de ovelha e o outro agricultor muito antiga essa atividade, no próprio Antigo Testamento ainda, nós verificamos que tanto patriarcas, assim como também outras figuras importantes da história do povo judeu, foram pastores de ovelha, por exemplo, Moisés, que antes de libertar o povo do Egito, apacentou o rebanho de Jetro, o seu sogro. Mas o termo pastor também foi utilizado ainda no Antigo Testamento em outro sentido. Quando Israel se tornou reino, era responsabilidade do rei pastorear o povo. Por isso, quando encontramos em Jeremias, assim como também em Ezequiel, que lemos a respeito dos pastores, quem está sob consideração ali naqueles textos são os reis, os reis de Israel. E vários são os textos ainda que utilizam o termo pastor para designar o próprio Deus de Israel. Podemos ver isso em vários dos salmos e também nos textos dos profetas. Mas desde o início do capítulo 10, que é o capítulo que estamos hoje trabalhando aqui, nós encontramos Jesus tratando do tema pastor e ovelhas. Nos primeiros versículos desse capítulo, ele afirma ser a porta, tema do qual o pastor André tratou no último domingo. É importante frisar que, dessa maneira, ao dizer isso, ele indica que apenas os que entrarem por ele serão salvos, o que significa que Jesus é o único acesso ao rebanho de Deus. Jesus é o único acesso ao rebanho de Deus. Nos versículos seguintes, ainda no início do capítulo 10, Jesus diz que as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. E diz ainda que a chama pelo nome e que depois de reuni-las vai adiante delas e elas o seguem.
1: Interessante
0: Jesus nos comparar com ovelhas, não é? Eu não sei você, mas fazendo parte da maioria da população que hoje vive em áreas urbanas, poucos de nós sabemos alguma coisa, quase nenhum de nós sabe alguma coisa a respeito das ovelhas. Portanto, eu fui, curiosamente, tentar obter alguma informação, levantar alguma informação a respeito delas e eu verifico que as ovelhas são animais que são muito frágeis, são dóceis mas são frágeis ao mesmo tempo, né? E necessitam de muito cuidado. Elas possuem muito poucas ou quase nenhuma habilidade de defesa. Por exemplo, elas não têm garras. Elas também não sabem dar coice e, e, e nem nem tampouco são capazes de morder. Portanto, elas são muito frágeis mesmo. E elas têm uma visão bastante limitada. Alguma coisa que eu li diz que elas dificilmente enxergam mais do que 20 metros à frente. Tudo isso transforma as ovelhas em presas muito fáceis aos seus predadores naturais. Mas é uma característica interessante também é que elas gostam de andar e de comer juntas. Porque dessa forma elas acabam se protegendo um pouco, e é interessante, lendo essa descrição, fiquei pensando o quanto do comportamento delas é parecido com o nosso comportamento também, portanto, penso que Jesus levou isso em consideração a hora que decidiu usar essa figura, mas vamos de novo, lá no texto que eu li há pouco, os versículos 11 a 18, que é onde vamos concentrar a nossa meditação. Mas antes de trabalhar esse aspecto especificamente do texto, eu queria voltar um pouco, porque nós precisamos entender em que contexto Jesus faz essas afirmações. É, o que estava se passando, onde ele estava para que isso acontecesse, então convido você a voltar um pouquinho no capítulo 9, onde nós podemos ter uma descrição do que está acontecendo, veja a cena, tente imaginar junto comigo, Jesus está caminhando, seus discípulos à sua volta, e ele então se depara, ele vê um homem cego de nascença, estava ali naquele lugar há muito tempo, sempre pedindo ajuda, sempre pedindo algum tipo de apoio, e os discípulos imediatamente perguntam, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados, ou dos pecados dos seus pais? E aí Jesus responde, nem uma coisa, nem outra. Na verdade, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Então, Jesus eh, cospe no chão, eh, junta a terra com essa saliva e aplica nos olhos daquele homem. Que coisa interessante. Em seguida, Jesus dá uma ordem e diz que ele deve ir até o tanque de Siloé para se lavar. Olha, que coisa mais incrível, esse homem creu nas palavras de Jesus, não só creu, obedeceu e agiu, ele foi até o tanque e se lavou, e diz o texto que ele volta então enxergando. Mas preste atenção nesse ponto que é muito importante, primeiro ele acreditou naquilo que Jesus disse, Segundo, ele obedeceu e agiu, não ficou só nas intenções. Ele foi até o tanque, embora não soubesse direito quem é que de fato estava falando com ele. As pessoas que o conheciam, porque como ele estava naquele lugar fazia muito tempo, pessoas o reconheciam, podiam saber que era um cego que estava sempre ali, ficaram impressionadas aquilo causou um tremendo impacto, mas os líderes religiosos judeus não gostaram nem um pouco, porque, naturalmente, as, tanto as mensagens de Jesus, assim como os seus feitos, impactavam negativamente a liderança que os líderes tinham sobre o povo. Os líderes, naquela altura, tinham um domínio, um poder sobre o povo muito grande. E as ações e a mensagem de Jesus era um impacto de alguma maneira, enfraqueciam o papel daqueles líderes. Além disso, é interessante perceber que alguns o criticaram, criticaram a ação de Jesus porque ele fez aquilo num sábado. Chegaram até a dizer, esse homem não é de Deus, porque ele trabalha no sábado. Se referindo ao que a lei dizia, e que no sábado não era possível, não era permitido realizar qualquer trabalho. Mas apesar do testemunho daqueles que conheciam aquele homem e eram capazes de assegurar, de fato ele era cego e agora está vendo, os líderes se recusavam a crer e pressionavam aquele homem para que ele mudasse a sua versão da história a tal ponto os líderes chegaram que decidiram ir buscar pelos pais daquele homem. Foram atrás dos pais, questionaram os pais e os pais disseram, olha, de fato o nosso filho nasceu cego. Agora ele pode ver, nós não sabemos explicar porquê, nem como e nem sabemos quem o curou. Mas ele é adulto, ele já tem idade suficiente para esclarecer tudo. Falem diretamente com ele. E os líderes ainda incomodados com aquele homem, porque ele continuava a falar sobre o feito de Jesus, os líderes o chamaram novamente e disseram a ele, é Deus quem deve receber glória por aquilo que aconteceu a você, porque nós sabemos que Jesus é pecador, vejam só a maneira como eles colocam, e o homem então respondeu, olha, eu não, eu não sei se ele é pecador, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu posso ver. E disse mais, sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ele continuou, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, não teria conseguido fazê-lo. Então, os líderes aí ficaram furiosos com esse homem, eles o insultaram e os expulsaram da sinagoga. Veja que coisa incrível, esses homens que eram os líderes, que deveriam ser os pastores do povo, eles insultam esse homem e o expulsam da sinagoga. Esse homem que por tanto tempo já tinha vivido separado, alijado da sociedade por conta da sua condição, agora que recupera a visão depois da sação extraordinária de Jesus, é de novo expulso, da congregação, expulso da sinagoga pelos líderes, e é em razão dessa situação, dessa atitude dos líderes, que Jesus faz essa declaração, porque ele vai ao encontro do homem, ele vai buscar o homem novamente, e ele então diz, eu sou o bom pastor, contrastando com tudo aquilo que ele agora acabou de ver, na atitude daqueles que eram os líderes, do povo e que deveriam pastorear o povo. E nos versículos seguintes, então, nós vamos entender Jesus descrevendo um pouco mais, dando um pouco mais de detalhes a respeito desse seu pastoreio. primeiro aspecto que eu queria destacar é que Jesus diz assim, o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas, versículo 11, e é interessante pensar sobre isso, porque há muita gente que me é muito cara, há muita gente a quem eu valorizo muito, há muita gente que eu posso dizer que amo, mas por quem eu estaria disposto a sacrificar a minha própria vida, e Jesus diz, o bom pastor, essa é a primeira característica, ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Isso é uma grande, grande, grande prova de amor, do amor de Deus. E a gente vai ler depois em João 15, 13, o texto que diz: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Este é Jesus, o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas suas ovelhas, que valoriza mais as suas ovelhas do que a si mesmo. Mas ele segue um pouco e diz, o empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Interessante, porque aquele que não é o pastor, que não é o bom pastor foge logo que o perigo se aproxima. E quantos são os cristãos, as ovelhas, os discípulos, que diante de uma dificuldade buscam ajuda e muitas vezes não a encontram? Porque aquele que não é pastor se ausenta logo que o perigo se aproxima. Mas o bom pastor, esse está sempre disponível, esse está sempre por perto, esse está sempre acessível, você sabe, eu sei onde podemos encontrá-lo, portanto, o bom pastor nunca se ausenta quando o perigo se aproxima, temos vivido os dias difíceis, há muita violência, há muito risco na nossa vida urbana, e quantas vezes sentimos necessidade de um apoio, de um suporte, o texto diz, Jesus declara que o empregado foge quando vê um lobo se aproximar, mas o bom pastor não, esse está sempre perto, está sempre próximo. E ele segue dizendo que o pastor, o, o ladrão, na verdade, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. O bom pastor nunca deixa as ovelhas sozinhas. Por mais difícil que seja a situação, por mais tenebroso que seja o momento, a ovelha nunca estará sozinha. No Salmo 23, o salmista, depois de declarar: O Senhor é o meu pastor, ele diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a certeza, é a convicção que nós temos que o bom pastor nunca deixa suas ovelhas sozinhas. O bom pastor é companhia constante o tempo todo. É em casa, é no trabalho, se eu estou no trânsito, no hospital, se eu estou fazendo alguma coisa sozinho ou junto com a minha família, eu posso ter a certeza que o bom pastor... É companhia constante o tempo todo. Em Mateus 28, 20, temos uma declaração em que Jesus disse, lembrem-se disso, estou, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Estou sempre com vocês, o tempo todo, a hora que for. O bom pastor nunca deixa as suas ovelhas sozinhos mas também ele segue no texto e agora ele diz que o que não é pastor não se importa de fato com as ovelhas, só quer tirar proveito. É interessante porque no nosso tempo não é muito diferente. Os líderes religiosos daquela época também se aproveitavam bastante do povo. E a gente tem visto nos nossos dias também lideranças que se aproveitam do povo, se aproveitam da fé do povo, da boa vontade do povo, para obter benefícios, para tirar proveitos, e o texto está claro aqui quando diz que o que não é pastor é esse, não se importa com as ovelhas, ele só quer tirar proveito, mas o bom pastor, esse cuida, esse protege as suas ovelhas, o bom pastor se preocupa tanto que sacrifica a sua própria vida pelas suas ovelhas. Na sequência, Jesus vai dizer que conhece as suas ovelhas, que as suas ovelhas o conhecem, assim como o pai o conhece e ele conhece o pai. Jesus sabe quem é sua ovelha, quem faz parte do seu rebanho, eu posso dizer que sim, mas Jesus sabe se eu faço parte ou não. Jesus conhece cada um de nós e não é superficialmente, ele nos conhece intimamente. Até aquela área em que eu você podemos achar que guardamos escondido, isso é um segredo meu, ninguém sabe. Jesus nos conhece intimamente. Ele sabe cada detalhe da nossa vida. Por isso, Ele diz que conhece as suas ovelhas, mas também que as suas ovelhas o conhecem, assim como o Pai o conhece, e Ele conhece o Pai. E agora, Ele vai falar de uma coisa interessante, Ele diz, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Isso é particularmente importante, porque naquele momento... Uh, o, o povo judeu ainda se achava exclusivo, né? Deus havia feito uma aliança com o povo, tinha conduzido o povo, eles estavam vivendo agora uh, na terra prometida, uh, estavam experimentando o cuidado de Deus de diversas maneiras, mas eles ainda criam que eram o único povo, o único povo escolhido, mas Jesus vem trazer uma nova aliança e ele abre essa oportunidade para que toda a humanidade possa alcançar um lugar nesse aprisco, nesse curral, onde estão as ovelhas do Senhor. Por isso ele diz, tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Portanto, nessa declaração ele se refere a você, se refere a mim, a todos nós que não somos do povo, da origem do povo judeu. Ele alcança agora todas as nações. E mais, ele diz, elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Aqueles que fazem parte do rebanho do Senhor, ouvem, entendem a voz do pastor e a reconhecem como na descrição que ele fez aqui no capítulo 10, no início do capítulo 10, podia haver num mesmo curral, num mesmo aprisco, é, rebanhos de vários pastores, porque eles se juntavam até por razões de proteção no período da noite, mas quando o pastor de um certo grupo se dirigia àquelas ovelhas, elas reconheciam a voz daquele pastor e só aquelas que pertenciam ao seu rebanho seguiam. É essa figura que Jesus está usando aqui. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Você tem ouvido a voz de Jesus? O que ele tem dito a você? O que você tem percebido das ordens, da direção, da orientação, da instrução de Jesus para a sua vida? Nós vivemos tempos, de fato, muito difíceis. Nós temos experimentado dias de grande luto e de muito lamento. Muitos têm sido os motivos de tristeza à nossa volta, Parece que não há um dia sequer em que não recebamos alguma notícia triste que gera em nós lamento e muitas vezes produz até luto. Em momentos assim, como esses que estamos vivendo agora, muitas são as pessoas que colocam a sua confiança em algum líder. Muitos fazem essa opção. Pode ser um líder religioso, mas também pode ser um líder político, entendendo que essa figura será o grande salvador dessa situação que estamos vivendo. Nessas horas também pessoas tendem a se apoiar em alguma igreja, em algum ministério. Não é difícil encontrar pessoas que eh, concentradamente se apoiam ou buscam apoio em determinados grupos numa expectativa de que dali possa vir a, a, a provisão, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. Mas esse texto de João, capítulo 10, em que Jesus afirma eu sou o bom pastor, nos dá uma direção diferente, nos dá essa convicção, essa certeza, essa segurança de que só Jesus... É o bom pastor. Só Jesus. Só Jesus sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Versículo 17, 18. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tom tomá-la de volta. Ninguém, ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta pois foi isso que meu Pai ordenou. Esse é Jesus, que sacrifica a sua vida por Ele mesmo, uma decisão pessoal. Esse é um sacrifício voluntário, é de fato um ato radical, mas é, acima de tudo, um ato de amor por você mesmo. E por mim. João 15, 13, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Ainda João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso ouvir, é preciso crer, mas é preciso obedecer e agir. Não é suficiente apenas ouvir e crer, acreditar nas palavras, é preciso obedecê-las e agir. Lembram do cego? Ele não apenas creu, ouviu, creu, mas ele obedeceu. E ainda sem conhecer direito aquela pessoa que falava com ele, ele foi até o tanque de Siloé e experimentou a cura que Jesus pode dar. Eu não sei qual é o momento de dificuldade que você possa estar passando. Não sei se é um problema de ordem familiar, algo com trabalho... Quem sabe a saúde de algum ente querido, partida de alguém muito importante. Todos nós, uma hora ou outra, vivemos momentos de dificuldade. Mas o texto de João 10 nos afirma que só Jesus é o bom pastor. E ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz e seguem, realizam, obedecem àquilo que ele manda. E o texto diz, ainda nos primeiros versículos do capítulo 10, que ele leva as suas ovelhas a pastos verdejantes. Aonde há solução, aonde há resposta para as necessidades. E eu termino com o texto de João 8, 31. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Você é discípulo de Jesus, você é ovelha de Jesus, você faz parte do rebanho de Jesus, vocês são verdadeiramente meus discípulos, minhas ovelhas, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. O bom pastor está nos fazendo um convite nessa manhã para fazermos parte do seu rebanho. Só Jesus é o bom pastor. Que essa palavra nos conforte, nos instrua, nos anime, nos encoraje né? e alimente a nossa fé, na certeza de que Jesus pode, todas as coisas, está atento à nossa vida e desejando que façamos parte do seu rebanho. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor, pelo texto da Tua Palavra, sempre tão atual, sempre tão direto às nossas necessidades, Pai. Muitas vezes buscamos saída, solução, resposta, de tantas maneiras, e temos uma tendência de colocar a nossa esperança num grande líder, num grande orador, num grande administrador, num grande, numa grande figura política, sempre achando que aí, daí pode vir a resposta para as nossas necessidades, as necessidades da sociedade de forma geral. Mas, Senhor, é a Tua Palavra que nos afirma, só Jesus é o bom pastor, que vai ao extremo, que vai ao limite de dar a Sua vida pelas Suas ovelhas, Pai. Quantas graças nós Te damos, pelo sacrifício de Jesus e que é por causa dEle, é por meio dEle que é a porta, nós podemos acessar o rebanho do Senhor e fazer parte. Ajuda-nos a mantermos-nos fiéis à Tua Palavra, ao ensinamento da Tua Palavra, às orientações de Jesus para que possamos continuar a fazer parte desse maravilhoso rebanho. E haverá um dia, Pai, nós cremos nisso esperamos com ansiedade, que ouvindo a voz do Senhor, se reunirá um só rebanho de todas as nações, um só rebanho, sob o comando de um só pastor, Jesus, o bom pastor. Graças te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.